0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag luidt... De tekenen van de tijd. De tekenen van de tijd. En we beginnen met een tekst te lezen uit Matthäus 16... daar spreekt Jezus. Dus dit zijn woorden van Jezus Christus. En dit is wat Hij zei. Matthäus 16, vers 2. Voor degenen die hun Bijbel bij zich hebben of klaar hebben liggen, probeer het maar op te zoeken. We gaan wel een paar teksten opzoeken uit de Bijbel die we zullen aanhalen. Dit is wat Jezus zei. Is de lucht s'avonds rood, dan zegt u... Het wordt goed weer. Is de lucht smorgens rood, dan zegt u, het wordt slecht weer. U ziet aan de lucht wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd u leeft, daar hebt u geen inzicht in. Het laatste wil ik herhalen. Jezus zegt, je ziet aan de lucht wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd je leeft, daar heb je geen inzicht in. Het is een feit dat ook onder de kinderen gods, onder de christenen, beseffen velen niet in wat voor tijd wij leven. Vandaar ook deze boodschappen van de afgelopen weken en ook vandaag weer. Soms vragen wij ons af, waar is God? Tijdens de stormen van ons leven. Tijdens de crisissen. De crisis ook in de wereld. Tijdens de ellende in de wereld. En ik weet dat dat veel gezegd is. Waar is God? Als God nou een God van liefde is, waar is God? Zeker ook in die tijd dat uh, je al die beelden kreeg... van die hongersnoden in Afrika... werd dat ook veel gezegd. Waar is God? En ook vandaag zullen velen tijdens deze crisis zeggen, waar is God? Waarom verhindert God dit kwaad niet? Waarom doet God eigenlijk niks? Nou, de Bijbel die verzekert ons dat God een einde zal maken aan het kwaad. Hoor je dit? De Bijbel, het woord van God verzekert ons dat God een einde zal maken aan al het kwaad. En dat gebeurt wanneer Jezus Christus terugkomt. De Bijbel die leert ons dat op zekere dag zal Jezus terugkomen met gejuich. Er zal een spectaculaire ontmoeting zijn in de lucht waar we over gesproken hebben afgelopen weken, van alle mensen die hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld. En het zal een geweldige dag worden. Ik weet niet of je daarna uitziet, maar ik zie uit naar die, dat, dat, naar die spectaculaire ontmoeting, wanneer we Jezus tegemoet zullen gaan en dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. Nou, Filippenzen 2 zegt dit hierover. Filippenzen 2 vers 10. Daar staat, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is Heer. Halleluja! Jezus Christus is Heer. Ja, lieve mensen, dat wil zeggen... dat alle mensen die vandaag hun knieën... nog niet hebben gebogen voor Jezus als hun redder... die zullen op die dag hun knieën buigen... Voor Jezus als hun rechter. Dus hoe dan ook, iedereen zal de knieën buigen voor Jezus. Jezus heeft ons niet verteld wanneer Hij zou terugkomen. Dat heeft Hij nergens in de Bijbel gedaan. Jezus heeft dit gezegd in Matthäus 24, vers 36. Maar wanneer dat... Allemaal zal gebeuren, dus ook zijn wederkomst. Op welk dag en welk uur weet niemand, ook de engelen in de hemel weten het niet, alleen de Vader, God de Vader weet het. Luister, dit zijn woorden van Jezus die zegt, niemand weet het, de dag of het uur, niemand, zelfs de engelen weten het niet, alleen de Vader weet het, laat je dus nooit in de maling nemen door niets en niemand hier op aarde, die ergens, ook geen organisatie, ook geen kerk, ook geen profeet, zo gezegd, profeet, nee mensen, laat niemand je in de maling nemen om te zeggen, ja, dan volgend jaar 2021, dan komt Jezus terug. En helemaal niet het dag of het uur, want Jezus zelf zegt, niemand weet het, niemand. Jezus zei ook dat we niet moeten speculeren, hoor je dat? dat we niet moeten speculeren. En er wordt vandaag heel wat gespeculeerd. Moeten we niet doen. Doe ik ook niet in de boodschappen die ik over deze dingen heb gebracht. Maar Jezus zei wel, kijk en dit is wat ik erbij moet melden, Jezus zei wel dat er bepaalde tekenen waren waar we naar uit kunnen zien. Of bepaalde tekenen zijn er in de eindtijd waar we naar uit kunnen zien. En deze tekenen worden in de Bijbel de tekenen van de tijd genoemd. De Bijbel noemt deze tekenen de tekenen van de tijd. In hoofdstuk 24 en 25 van het boek... Matthäus in de Bijbel, worden deze tekenen tot eigenlijk best wel tot in detail beschreven. En ja, dit is eigenlijk waarom ook vele politieke leiders, maar goed, zelfs ook uh, kerkleiders, theologen, die, 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 hebben dat, die hebben dat wel gelezen, maar ze begrijpen het niet. En toch spreekt Jezus over de tekenen van de tijd, de eindtijd. Het zijn allemaal waarschuwingen, hoor je dat, dat woord alleen al, hè? waarschuwingen voor de storm van gebeurtenissen die zullen komen. Waarschuwingen voor stormen der gebeurtenissen die zullen komen. Het zijn allemaal duidelijk te erkennen tekenen van de tijd. Jezus geeft hier een indrukwekkende beschrijving van de laatste dagen. De laatste dagen van een wereldsysteem zoals wij dat eigenlijk vandaag kennen, waarin wij eigenlijk vandaag kennen. Er komt een einde aan dat systeem en Jezus geeft tekenen van de tijd wanneer er ergens een einde nadert aan dat systeem. Jezus, die heeft het over de gevaren van verzonnen leerstellingen. Er zijn gevaren aan verzonnen leerstellingen. Van valse leraren. Die de door Jezus gebrachte waarheden verdraaien. Oh, het zijn hele. Ja. Uh, slimme, sluwe, wil ik eigenlijk meer zeggen, sluwe praters, die bepaalde waarheden die Jezus heeft gebracht in het woord van God aangaande tekenen van de tijd, om die te verdraaien, ofwel naar hun hand te zetten. Jezus zegt in Matthäus 24, vers 4 en 5 het volgende, laat je door niemand iets wijs maken. En dat wil ik jou vandaag ook zeggen. Laat je door niemand iets wijs maken, antwoordde Jezus. Want er zullen velen, niet weinigen, nee, Jezus zegt, er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Er zullen dus velen komen, ja, je zou het ook nog kunnen zeggen, die... die die zeggen, kom hier, want, want dit is de salving, of dit is waar het gebeurt. Die, die, die zeggen dat zij de Christus zijn, hè, dat, dat het daar is. En zij zullen velen, niet weinigen, nee, velen, zegt Jezus, vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Nou, ik durf je vandaag te zeggen, er zijn vandaag velen, ...op het verkeerde spoor. En niet alleen de wereld... ...de wereld is zo en zo op het verkeerde spoor. Vandaar dat wij het evangelie... ...de waarheid van het evangelie van Jezus Christus moeten prediken. Maar er zijn vandaag ook vele kerkleiders... ...en vele christenen op het verkeerde spoor gebracht. Vandaar al die rare dingen die je hoort om je heen... ...en ook ziet en ook binnen de kerk ziet... Ze zitten op het verkeerde spoor. En ik zal je vertellen, als je helemaal op het verkeerde spoor zit, dan eindigt dat op een totaal andere plek dan dat mij denkt. En als hij dit dan gezegd heeft, dan ligt hij die problemen van die tijd, van wat daar gebeurt, ligt hij toe. En dan zegt Jezus in Matthäus 24, vers 6, wanneer jullie nou allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Dus dit vind ik eigenlijk best wel aan één kant uh, verontrustend, schokkend, vele oorlogen, maar aan de andere kant, zegt Jezus, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, zegt Jezus, maar... Die wijzen er niet op dat het einde er al is. Dus met andere woorden, zegt Jezus, die oorlogen komen, maak je daar niet over ongerust. Die oorlogen betekenen nog niet dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden, zegt Jezus. Nou, dat is toch een teken van de tijd? De oorlogen, dat volken tegen elkaar strijden, is teken van de tijd vandaag. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat zijn tekenen die wij continu horen vandaag over het nieuws. Maar, zegt Jezus, dat is allemaal nog slechts het begin. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit is wat Jezus zegt. Het begin van de ellende. Het is allemaal nog maar het begin van alles wat komen gaat. Al die stormen, al de ellende. In de geschiedenis van de mens zijn er nog nooit zoveel stormen op één plek en één periode samengekomen als de afgelopen twintig jaar. Echt waar. Duizenden jaren kennen wij hongersnoden, epidemieën, aardbevingen. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. Nee, nog ouder dan dat. Maar nog nooit zoveel op één plek in één periode van de wereldgeschiedenis van de mens. Afrika wordt verwoest door burgeroorlogen, hongersnoden, ziekten en epidemieën. Het hele Oosten staat in brand en wordt verwoest door politieke onrust, sociale chaos, opstand... ...terreur, Amerika ligt op zijn gat, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar dan weet iedereen wat ik bedoel. bedoel... ...en wordt gekweld door een torenhoge staatsschuld die gewoon niet meer te dragen is. De persen blijven wel draaien, maar daar hebben we vorige keer over gesproken hoe groot de schulden zijn. Dit is niet meer te dragen. Hoe moet je zulke bedragen ooit in je leven aflossen, is niet te doen. Europa beleeft een tijd van grote veranderingen en grote onzekerheid. En dit alles samen met alle natuurrampen zijn slechts waarschuwingen van de dingen die komen gaan. Jezus zegt... Het is slechts het begin van alle ellende. Maar, Jezus gaat verder. Hij waarschuwt en zegt... In mijn geloven zal je in die tijd veel kosten. Dus in deze tijd zal je veel gaan kosten om in Jezus te geloven. Bespot worden, uitgelachen worden vervolgd worden, zelfs gedood worden, het hoort er allemaal bij, als je mijn volgeling wil zijn, zegt Jezus. En ja, velen zullen dan ook weigeren om die hoge prijs vandaag te betalen om een christen te worden. Of misschien zou ik nog beter moeten zeggen, niet een christen worden, maar om Jezus echt te volgen zoals het hoort. Want we hebben vandaag natuurlijk best ook wel veel mensen die christen worden. Ja, naam christenen, ze blijven gewoon hun eigen leven leven en noemen zich christen. Maar ik heb het over het volgen van Jezus zoals, zoals het een echte discipel of volgeling betaamt. Jezus zegt het zo in Matthäus 24 vers 9... Hij zegt, dan komt er een tijd dat jullie gevolterd, gedood en overal in de wereld gehaat worden omdat jullie bij mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Oh, wat een verschrikkelijke tijd. Er zullen veel valse profeten komen. Oh, hij haalt het, de Heer Jezus zegt. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar... Oh, dit, dit, dit vind ik heerlijk, deze woorden. Maar, maar, wie, zegt Jezus, dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Oh, halleluja. Wie door alles heen, zegt Jezus, aan mij vasthoudt, zal gered worden. Zo, lieve mensen, laat niet los. Laat Jezus nooit los. houd. vast. Vast, houd hem vast. En de Bijbel zegt: Als je er alles heen en hem vasthoudt, zal je gered worden. Nou, ik denk dat dit een realistische voorstelling is. Niet fijn, niet fijn. Ja, deze boodschappen zijn ook niet altijd fijn om te brengen. Maar het is de waarheid. En ik breng altijd de waarheid. Of de mensen het nou fijn vinden of niet. Of de mensen nou. Ja, ...mij daarom niet leuk vinden of wel leuk vinden, dat weet ik niet... ...maar ik denk dat velen er niet zo van houden... ...en toch doe ik dit, altijd gedaan omdat het de waarheid is. Dit is gewoon realistisch waar ik over spreek. Uh, het is een realistische tijd waarin wij vandaag leven. Het is natuurlijk niet leuk, maar het is wel de waarheid. Het is realistisch. Ons vertrouwen is vandaag geschokt door de vele grote schandalen in de kerk, in de regering, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Ja, in elk of op elk vlak van het gezag. We hebben allemaal de beelden kunnen zien van topfunctionarissen in de regering, in de zakenwereld, in de bedrijfswereld die tot hun nek toe betrokken zijn in leugens, in bedrog, in fraude. We hebben de beelden kunnen zien en je kan het horen en lezen, zeker als je op de hoogte bent, van valse kerkleiders. We hebben echt vandaag in de wereld, maar ja, het is vervelend om te zeggen, maar het is de waarheid ook in Nederland. Er zijn valse kerkleiders... ...die de waarheid van het evangelie verdraaien... ...om het aan te passen aan de principes van deze moderne tijd. En dat, dat vindt op vele vlakken in de kerk. Je ziet het alleen al aan die kerkleiders... ...die de regenboog vlak buiten aan de muur van de kerk hangen. En daar zo openlijk mee hun stand innemen. Dan weet je gelijk wat voor kerk dat is. Dan gaan we daar niet op in. Ja, maar David. Nee... Ik wil gewoon zeggen vandaag dat we dit zien. En wij die wederom geboren zijn en vervuld met de Heilige Geest weten dat dat een teken is van de tijd. De waarschuwingen van Jezus zijn geen sprookjes, lieve mensen. Het zijn waarschuwingen waar ik al een paar weken over spreek. ...waarschuwingen die tot voorbeeld dienen van jou en mij die vandaag leven. Het zijn de krantenkoppen van onze tijd. Dat zijn waarschuwingen. Je ziet het, een kop, en je weet gelijk door de geest gods... ...dat dat een teken van de tijd is wat je daar leest. Die krantenkoppen zijn het bewijs... ...dat Jezus Christus de waarheid heeft gesproken toen hij sprak over deze tijd. Dat is 2000 jaar geleden dat Jezus op aarde wandelde en dat hij over deze dingen sprak, als waarschuwingen. En nu lees je dat als een krantenkop in, in, de, in de krant. En wanneer je dat leest en je koppelt dat aan de woorden van Jezus, dan weet je in je hart, het zijn tekenen van de tijd. Alles wat vele duizenden jaren geleden is voorspeld en opgeschreven in het woord van God, gaat voor onze ogen in vervulling. En elke keer kan je het horen op het nieuws. Vandaag, elke dag kan je het horen op het nieuws. Elke dag kan je het om je heen zien in de wereld. Elke dag. Lezen het in de kranten. Maar de ware kerk van Jezus Christus, David, is er dan ook geen ware kerk? Ja, er zijn heel wat geen ware kerken, geen echte kerken. Ja, ze noemen zich kerken, er zijn heel wat kerken. Maar er is ook een ware kerk. Je hebt ook het echte. Ik bedoel, alles wordt tegenwoordig zo goed nagemaakt. Als je mij een bak, nee, geef het aan ons allemaal, een bak met diamanten geeft, wij zien vandaag niet meer wat echt is en wat niet echt is. Maar luister, het echte is er ook. En de ware kerk van Jezus Christus zal groeien en bloeien, juist in een tijd als deze, tegen. Alle verdrukking in. En ook deze hele coronatoestandvirus, waar de hele wereld plat van is en ondersteboven van is, zal de ware kerk van Jezus Christus niet stoppen. Nou, het mooie van dit hoofdstuk vind ik niet de details die Jezus uh, vertelt over de eindtijd. Nee, het mooie van de woorden van Jezus is dat het ons Verzekert, de woorden van Jezus, het ons verzekert van de eeuwige zekerheid van degene die zijn vertrouwen op Jezus Christus heeft gesteld. Jezus zegt, wie door alles heen zijn vertrouwen in mij stelt, zal gered worden. Misschien zeg jij, ja... David, wat een naar hoofdstuk. Ja, ja, ik begrijp je als je dit zegt en ik kan me dat ook voorstellen. En helemaal, als je misschien voor het eerst naar een boodschap als deze luistert, dan denk je, wat een naar hoofdstuk. Leiden en dood, dat is niet iets om naar uit te zien. Helemaal niet, wie wel. Maar het gaat hier niet om doodgaan. Hoor je dat? Het gaat hier niet om om dood gaan. Nee, Jezus heeft het hier over een fundamentele belofte, een belofte van eeuwig leven met God. Halleluja! Eeuwig leven met God. In dit leven worden wij voortdurend met de dood geconfronteerd, en helemaal de afgelopen maanden wereldwijd. De dood is overal om ons heen. De dood is voor ieder mens, ook jij, ook als je jong bent, onvermijdelijk. Maar, doodgaan doen we allemaal. Vroeg of laat, wie je ook bent, hoe rijk je ook bent. Je geld kan je niet redden in dat opzicht. En toch leven de meeste mensen alsof ze nooit doodgaan. Onvoorstelbaar. Vele mensen leven met de dag en ze denken dat die dag nooit zal aanbreken. Maar de natuur leert ons dat alles een begin en een einde heeft. Maar hoe weet je dan dat David, nou dat is toch duidelijk, dat is toch de natuur van deze hele wereld. Ik bedoel, de zon komt elke morgen op al ik weet niet hoe lang, elke morgen, komt hij op, ik verzeker jou, elke avond gaat hij onder wat jij ook beweert, elke avond gaat de zon ook weer op. Uh, 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 een, een, een dag op de kalender, je hebt een dag op de kalender, en als dat dan voorbij is, dan streep je die dag weg. Het is een voorbij Gegane dag, die luister, nooit meer terugkomt. Die dag komt nooit meer terug. Met andere woorden, je kan die dag nooit meer overdoen. Die dag is voor altijd voorbij. Ook deze meeting. Als die aan het einde is, ik zeg amen. Deze meeting komt nooit meer terug. Deze dag komt nooit meer terug. Seizoenen komen, seizoenen gaan. Decennia's komen, decennia's gaan. Eeuwen komen, eeuwen gaan. De tijdklok loopt altijd door en nooit terug. En op een zekere dag zal een ieder van ons sterven. Wie had dat ooit gedacht? Ik heb hier als jochie gelopen in deze zaal... Heel sommigen kennen mij nog als een klein joch. Ik ben nu 60 en ik ben al grijs geworden. Ik heb prachtige kleinkinderen, kinderen, kleinkinderen. En er komt een dag dat ook ik mijn laatste adem uitblaast. Tenzij Jezus wederkomt en die kan elke dag komen. Wie zal het zeggen? Maar de dood zal op zekere dag komen. Dat is de realiteit van de natuur, het natuurlijke leven van deze wereld. Naties ontstaan, die maken een bloei mee om vervolgens weer in verval te raken. Uh, ieder rijk wat gekomen is in de geschiedenis van deze aarde, ieder rijk, iedere natie is weer voorbij gegaan. Zelfs het grootste, zelfs het sterkste rijk is gekomen en is gegaan. Kijk naar de geschiedenis. Dit krijg je op school ook. Het Babylonische Rijk. Oh, dat was een heel groot rijk. Het is gekomen. Het is gegaan. Daarna kwam het Persische Rijk. Ook heel groot. Niet zo groot als Babylonië. Maar ook heel groot. Heel sterk. Het is gekomen. Het is gegaan. Het Griekse Rijk. Groot. Het is gekomen. Het is gegaan. Het Romeinse Rijk. Heel sterk rijk. Allemaal op datzelfde grondgebied, Babylonië, Perzië, Grieks, Romeinse Rijk, allemaal. Ook het Romeinse Rijk is alweer 2000 jaar geleden het is gegaan. En nu hebben we het Europese Rijk, wat op datzelfde gebied ontstaat. Het wordt steeds groter, het wordt steeds sterker, het wordt steeds meer één, maar ik zal je vertellen, het komt en het gaat weer. Echt waar, het komt en het gaat weer. Dat is het leven op onze planeet die aarde heet. Maar de Bijbel, die leert ons ook dat het systeem zoals wij dat hier dus op aarde kennen, dat daar een einde aan zal komen. 1 Johannes 2 vers 17 zegt, Aan de wereld en haar zondige begeerte komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Matthäus 24 vers 35 zegt Jezus, de, de hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. Deze woorden, deze woorden van Jezus zijn goed nieuws. Er is goed nieuws voor deze wereld, voor jou, voor mij, die zich in die grote crisis bevindt. Want het is een hele grote crisis. Jezus gaf ons een evangelie van hoop, lieve mensen. En het goede nieuws is, God is een goede God. Hoor je dat? God is een goede God. God houdt van jou. God is een God van barmhartigheid. Genade, of genade, barmhartigheid, goede tierenheid en gaarne vergevend. Werkelijk waar, prachtige woorden. God wil jou vergeven. Mooi, hè? Als je je zonden aan hem beleidt. God wil jou redden van alles wat over deze wereld komen gaat. Wie aan Jezus vasthoudt tot het einde toe zal gered worden. Dit is een, een heerlijke, geruststellende zekerheid. Daarom heb ik vrede en rust in mijn hart. Hoe het ook stormt en tekeer gaat en wat voor crisis er ook komt. De boodschap van Jezus Christus zegt dat de dagen van deze wereld geteld zijn. Elke begraafplaats, als je daar langs rijdt, elke begraafplaats... Die bewijst dat. De dagen zijn geteld. De Bijbel zegt dat ons leven is als een ademtocht. Een, een, een ademtocht. Al zou het een ademtocht van honderd jaar zijn. Honderd jaar. Op de eeuwigheid is het zo voorbij. Adem vervliegt en komt nooit meer terug. Maar hij die aan Jezus vasthoudt. Weet dat we zullen overwinnen en met hem de eeuwigheid zullen doorbrengen op een plaats die Jezus hemel, mooie naam, hemel heeft genoemd. Jezaja 40, vers 31 zegt, jeugden zullen uitgeput raken. Die jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Heer hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Heerlijke tekst, zeker voor de ouderen onder ons. Ze stijgen op met vleugels als van arende. Ze zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Ze zullen wandelen zonder uitgeput raken. Dit is de hoop van iedere gelovige in Christus. Maar ja, ook op een ander opzicht... zal er een einde komen aan deze wereld. De Bijbel die zegt dat deze wereld... zal zelf niet meer bestaan op een zeker moment. De geschiedenis zal aflopen. Niet dat er geen leven meer zal zijn... Nee, het zal afgelopen zijn met alle hebzucht, met alle slechtheid, met alle onrecht. En dat de Bijbel zoveel over de einde, hè, dit einde, de eindtijd, spreekt, dat wijst erop dat God wil dat jij geborgenheid en zekerheid bij Hem zal vinden. De Bijbel geeft duidelijk aan dat er bepaalde... ...omstandigheden zullen plaatsvinden vlak voor de eindtijd, die de overheid zullen nemen. Daniel 12 vers 4 zegt, uh, Daniel staat er, houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen. Lieve mensen, er is vandaag veel meer kennis over alles en nog wat... ...dan dat er ooit in de geschiedenis van de mens uh, heeft plaatsgevonden. Er is ongelooflijk veel kennis vandaag. Maar hoewel onze jonge mensen die kennis verwerven hebben ze eigenlijk niet altijd de wijsheid om die kennis goed te gebruiken. Dat is eigenlijk wat je vandaag ook om ons heen ziet. Op ieder terrein in hun leven is men de kluts kwijt. Dat is eigenlijk wat je rondom in deze wereld ziet, de kluts kwijt. Vele mensen lijden onder psychische problemen. Hun hoofden zitten vol wow, met kennis, maar in dezelfde tijd... Zijn ze verward, zijn ze verbijsterd, zijn ze gefrustreerd en lopen vandaag heel wat verwaarde mensen in de maatschappij rond. En we hebben geen morele houvast meer. Een ander teken van de tijd is macht zonder vrede. Overal in de wereld zijn er van die oorlogjes gaande, overal smeulen de lonten in de kruidvaten, als ik het zo mag zeggen. Er hoeft maar dit te gebeuren en er breekt een oorlog uit. De wereld gaat gebukt onder de dreiging van een atoomoorlog Met al die atoomwapens die er zijn. De wereld die is en die blijft een gevaarlijke plaats en een gewapend kamp. En nog altijd... Het is onvoorstelbaar, maar het is gewoon de waarheid, worden er honderden miljarden euro's en dollars en roebels en jens en ponden uitgegeven aan wapentuig. Er hangt een dreigende sfeer, de hele wereld, maar ook in Nederland. En terwijl we eigenlijk allemaal uitroepen, vrede, vrede, vrede. De tekenen van grote veranderingen, onzekerheid en chaos, betekenen het begin van het einde. Van de beschaving zoals wij die eigenlijk kennen. Nou, hoe het ook zij, het is aan God om op te treden. De Bijbel die zegt dat God drastisch zal handelen. Hij zal zijn zoon Jezus Christus terugsturen naar de aarde om de rechtvaardige heerzer van deze wereld te zijn. Maar voordat het zover is, wil God in je hart regeren. God wil regeren in de harten van mensen. En daarom zond God zijn zoon om de heerzer in jouw hart te worden. De Bijbel zegt dat de zonde geen heerschappij in je leven zal voeren. En als Jezus Christus Heer en Meester van je leven is. Dan wordt het anders. Het wordt allemaal anders. En ik weet dat er vandaag ook mensen worden. De allereerste keer kijken. Als je vandaag vrede met God wil hebben. Als je zekerheid wil vinden. In een tijd van grote moeilijkheid. En probleem. En ellende. Als jij opname klaar. Wil zijn, maak dan Jezus Christus Heer van jouw leven. Vandaag, dit is een prachtige dag. Het is, hij is de beste stuurman van je leven. Hij zal de beste stuurman zijn. Hij wil en hij zal en hij kan jouw levensschip veilig door de stormen heen brengen. Ja, als je er alles heen vasthoudt aan Jezus. Zal jij gered worden. Daarom heb ik een vraag. Ben jij opname klaar? Als je dat niet bent. Zeg dan eenvoudig dit gebed na. Maar wel met een oprecht hart. Zeg maar. Vader in hemel. Ik dank u vandaag. Voor uw liefde en genade. En ik nodig u uit. Om in mijn hart te komen. Vergeef al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonde, vergeef het mij. Kom in mijn hart, ik neem u aan als mijn vader. Wil u mij aannemen als uw kind? Ik dank u ervoor dat u dit nu doet en dat ik uw vergeving aan mag nemen. In Jezus naam, amen.